0: Ende des Junk miles Podcast. Ich grüße euch ganz herzlich und zwar in dem Falle von der Lieblingsinsel Mallorca und aus dem Trainingslager und äh, nicht nur trainingstechnisch die Saison 2024 vorbereitend, sondern parallel auch etwas vorbereitend, von dem ich euch heute ähm, gerne etwas mehr erzählen möchte und zwar von unserem Projekt des Windkanalbaus im bayerischen Bad Wörishofen. Und zwar haben wir das hier im Podcast auch immer wieder schon mal angedeutet, es ging schon mal so beiläufig irgendwie darum, ich darf vor allen Dingen auch auf den Podcast verweisen, den wir hier im Oktober aufgenommen haben mit meinem lieben Kollegen Jonas Kreinhorst, wo es viel um Bikefittings und Co. ging. Lange Rede, kurzer Sinn, The Arrow ist das Zauberwort und zwar The wie der englische Artikel und Arrow wie Ero nur mit W am Ende und auf thearrow.de findet ihr auch direkt unsere brandneue Website, die jetzt vor wenigen Tagen online gegangen ist und äh, schaut da gerne mal vorbei, schaut euch an, was wir da so machen und ich würde diesen Podcast gerne einmal hier nutzen, um euch das ganze Projekt so ein kleines bisschen näher zu bringen. Folgendes ist wichtig, also wir müssen uns immer überlegen, Aerodynamik ist natürlich eine Sache, die jetzt im Radsport und Triathlon, brauche ich nicht mehr zu erwähnen, natürlich eine immer übergeordnetere und übergeordnetere Rolle gewonnen hat in den letzten Jahren. Ähm, jetzt ist es immer so, wenn wir von Aerodynamik reden, dann reden wir vom Luftwiderstand, Ja, den bestenfalls natürlich auch das gesamte System hat aus Radfahrer, Schrägstrich Triathlet, aus dem Fahrrad selber, dann natürlich sämtlichen Materialien, die in irgendeiner Form daran beteiligt sind, also Helm, Anzug. Äh, wegen mir auch äh, hier Carves, Dingsbums, Aero-Carves und äh, alles, was so dazugehört. Und wir müssen uns dabei immer Folgendes überlegen. Die Frage ist beim Luftwiderstand, wie viel Leistung brauchen wir am Ende des Tages, um eine gewisse Geschwindigkeit zu fahren. Je größer der Luftwiderstand von uns, desto mehr Leistung brauchen wir natürlich bei gegebener Geschwindigkeit oder desto langsamer fahren wir bei gegebener Leistung, je nachdem wie ich es aufdrösel. Eine Sache, die ganz wichtig ist, wenn wir von Luftwiderstand sprechen und das ist zugegeben sicherlich auch, ja, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, aber das hat der Markt, die Industrie natürlich auch genauso gewollt. Denken wir bisher immer an irgendwie Räder, an Zeitfahrräder, an Laufräder, die dies, das und jenes an Leistung sparen können, wenn man äh, sie denn letztendlich aufs Rad montiert und so weiter und so fort. Es sei aber ganz klar gesagt, es gibt nichts da draußen, was den Luftwiderstand mehr entscheidend bestimmt als ihr selber. Ja, es ist immer der Athlet selber, der ungefähr 70 bis 80 Prozent des Luftwiderstandes ausmacht. Das heißt, wenn wir jetzt zwischen zwei Fahrrädern hin und her wechseln, also nehmen wir das Zeitverrat von Hersteller 1 und das Zeitverrat von Hersteller 2, dann gibt es da natürlich auch Unterschiede und zu Teilen auch keine ganz kleinen. Aber wir sprechen immer irgendwie vom einstelligen, vielleicht so gerade zweistelligen Bereich und dann hängt viel davon ab, wie natürlich irgendwie gewisse Cockpits verbaut sind und so weiter. Klar ist aber, wenn wir vom Athleten selber sprechen, dann ist unsere Erfahrung in den letzten acht, knapp achteinhalb Jahren in der Aerodynamik, dass ähm, um ein Vielfaches mehr möglich ist, wenn wir die Position des Athleten optimieren, um halt am Ende des Tages seinen Luftwiderstand zu reduzieren. Wir machen jetzt bei High-Size Aerodynamik-Test seit 2015, also schon sehr, sehr lange. Und ich darf mal ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählen. Und zwar ist es so gewesen, wir haben damals gearbeitet mit dem sogenannten Alpha mantis system Das war ein System, welches die gewisse Datensätze des Athleten gesammelt hat, also Leistung, Herzfrequenz, Trittfrequenz, alles was dazugehört, Geschwindigkeit. Und das dann kombiniert hat mit gewissen Metriken, die einfach entscheidend wichtig sind, wenn ich einen Luftwiderstand bzw. den gegebenen CDA-Wert herausfinden will, nämlich eine Bahngeometrie im Velodrom, die äh, Temperatur, die Luftdichte, die Luftfeuchtigkeit etc. pp. Also alles, was ähm, dann am Ende damit reinspielt bei der Frage, wie viel Leistung ich jetzt bei gegebener Geschwindigkeit brauche oder welchen CDA-Wert ich habe. Wir haben das damals angefangen mit dem System, haben uns da was äh, ganz Gutes überlegt, sind die ersten Tage auf die Bahn gegangen und haben sehr schnell, gebe ich zu, festgestellt, dass der Ansatz, den wir da gerade fahren, kein kluger ist. Weil was wir immer wieder festgestellt haben ist, die Leute kamen auf die Radbahn und äh, wir haben dann... Äh, natürlich versucht sie aerodynamisch zu optimieren, aber wir haben einen ganz wichtigen Baustein dabei damals vergessen und das war die initiale Sitzposition, mit der die Athleten auf die Radbahn gekommen sind. Das heißt, wir haben sehr häufig erlebt, dass wir zwar eine Idee hatten, wie wir den Athleten jetzt gegebenenfalls aerodynamisch optimieren könnten, aber die Sitzposition so instabil, unkomfortabel, vielleicht nicht flexibel genug, etc., pp, kein Stück vorbereitet auf mögliche Aero-Änderungen war, dass wir da immer sehr unglücklich aus der Sache rausgegangen sind. Deswegen sind wir hingegangen und haben dann quasi direkt. Dafür gesorgt, dass jedes high labor oder Institut in Hamburg, Köln und München ausgestattet wird mit einem bikefitting labor Haben uns dabei, ähm, ja, haben dabei eine fantastische Partnerschaft gegründet mit unserem Partner Gebio-Meist aus Münster, deren Messtechnik, aber auch Know-how und Co. wir in Zusammenarbeit nutzen. Und das war so die Gründung der Idee, dass Biomechanik und Aerodynamik immer zusammen funktionieren müssen. Also bevor ich überhaupt darüber nachdenke, mein Cockpit zu. Also zu reduzieren von der Höhe oder mein Cockpit mich länger zu setzen oder was auch immer, braucht es immer erstmal vorher den Gang in das fitting labor um zu sehen, wie stabil sitze ich eigentlich auf dem Sattel, wie ist eigentlich meine Satteldruckverteilung, wie bewegt sich eigentlich mein Kraftangriffspunkt auf dem Sattel, wie läuft die Kraftübertragung von ja am Ende natürlich der Beine auf, auf das Pedal, in den Schuhen etc. pp. Also durchaus ein relativ komplexer Vorgang, bis man dann irgendwann sagen kann, okay, du bist jetzt Aero-ready, wir können jetzt hingehen und haben uns, äh, haben dein, deine Position stabilisiert, wir wissen um deinen Hüftwinkel, wir wissen auch, in welcher Range wir das Cockpit verändern können, ohne jetzt gerade Stabilität am Sattel zu verlieren und alles, was dazugehört. Das also, heißt, du kannst jetzt also ins Velodrom gehen oder jetzt in Zukunft in den Windkanal um dich dann optimieren zu lassen. Das machen wir jetzt seit knapp, wie gesagt, achteinhalb Jahren. Wir haben das in den letzten Jahren vermehrt vor allen Dingen im Profisport gemacht und gar nicht mehr unbedingt für Endkunden, weil wir immer vor dem Problem gestanden haben, dass es zugegeben gar nicht leicht ist, einen Velodrom immer mal so zu mieten. Das hat immer eine gewisse Abhängigkeit auch von der Außentemperatur. Je kälter es draußen ist, desto kälter ist es im Velodrom auch. Und die gängigen Velodrome, die man so kennt in Deutschland, die sind alle in öffentlicher Hand. Was heißt dass wenn da, ja, äh, Schulsommerferien sind, dann hat auch das Velodrom zu, weil so. Und das ist natürlich irgendwas gewesen, wo wir gesagt haben, okay, davon können wir uns nicht abhängig machen. Deswegen beschränken wir uns auf vorrangig Profisportler und haben da in den letzten Jahren mit ja ganz vielen erdenklichen Profisportlern zusammengearbeitet. So zum Beispiel mit den diversen Ironman-Weltmeistern von Patrick Lange über Sam Laidlow jetzt, der ähm, relativ aktuell noch da gewesen ist und auch nächstes Jahr auf jeden Fall schon plant, wiederzukommen. Ähm, als aber natürlich auch mit äh, diversen, Profiradteams, mit denen wir zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit, unter anderem zu nennen so Leute wie Egan Bernal, der vor Jahren mal da war, als aber auch Mathieu van der Poel. Ganz aktuell im Moment, also wenn ich das hier quasi aufzeichne, dann steht mein lieber Kollege Jonas gerade auf der Radbahn mit dem Frauenradteam von Canyon Sram. Vielleicht hat der ein oder andere die Bilder auch schon bei Instagram gesehen, also auch die sind in den letzten Tagen mit uns auf der Radbahn gewesen. Vor ungefähr drei, vier Jahren ist jemand auf mich zugekommen, der ja heute unser großer Partner ist, nämlich Joachim Wenzkus und ähm, hat mich gefragt, ob es nicht total viel Sinn machen würde... einen Windkanal zu bauen für Radfahrer und Triathleten. Und äh, Joachims Erfahrung war aus dem Windkanalbau... also die Frage hatte Substanz, ja, die war jetzt nicht einfach so gestellt... Und als ich die Frage bekommen habe, habe ich gedacht, ja, natürlich, auf jeden Fall, also sehr gerne. Aber ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das möglich ist, weil das wird sicherlich irgendwas, ein Projekt sein, was auch so vielleicht auch finanziell nicht realisierbar ist und so weiter und so fort. Dann war es so damals, dass wir... Ähm, ja, ein paar Ideen gesponnen haben, dann die unrühmliche Lage kam, dass dann ein ein, eine, ein gewisser ein gewisses Virus sich verbreitet hat in der Welt, weswegen auch die Idee einmal kurz zum Einschlafen gekommen ist. Und vor nunmehr knapp zwei Jahren haben wir uns noch mal gefragt, ob wir das denn jetzt wirklich angehen wollen, haben wir gemacht. Und dabei rausgekommen ist das, was ihr auf theaerrow.de findet, nämlich ein Windkanal, der sich gerade in der Endphase des Baus befindet. Und dieser Windkanal wird fertig sein, Ungefähr so Richtung Februar nächsten Jahres, also es dauert wirklich, wirklich nicht mehr lange, wir sind da in den absoluten Endzügen und dieser Windkanal ist ganz spezifisch ausschließlich für Radfahrer und Triathleten gebaut. Also wir werden den nutzen für alles, was Hobby, Amateur und Profisportler sind in den jeweiligen Sportarten und natürlich auch alles, was zu dem ganzen Kosmos dazugehört von Radherstellern etc. pp, äh, Einteilerherstellern, Helmherstellern, Partnern aus den diversen Bereichen, die alle schon ihr großes Interesse Bekundet haben. Das, was wir da machen, ist quasi zwei Welten zueinander zu bringen. Das ist das so, so merken wir das immer wieder, ähm, was da passiert. Zum einen ist das das ganze Ingenieurswesen, also man kann sich vorstellen, die Technik in einem Windkanal ist nichts, was man eben so 0815 irgendwo bekommt, sondern dafür war es extrem wichtig, zusammenzuarbeiten mit eben der Firma auch von Joachim Wenskus, die äh, seit ja 20 Jahren äh, Erfahrung gesammelt hat im Windkanalbau und zwar für ganz andere <lacht> zugegeben Unternehmen. Da waren nämlich die Partner nicht Highside, sondern eher BMW. Also durchaus ein kleiner Unterschied im Jahresumsatz zum Beispiel. Und ähm, genau. Und jetzt haben wir das so projektiert, dass dieser Windkanal kein Automobilwindkanal ist, sondern halt einfach ein Windkanal, der ausschließlich dafür gedacht ist, um Radfahrer und Triathleten zu testen. Die andere Welt, die hinzugekommen ist, und das war durchaus nicht ganz leicht, das mit dem Ingenieurswesen zu verbinden, ist die sportliche. Es ist nämlich so, dass, äh, das haben wir sehr häufig festgestellt in der Bauphase, dass halt ein Mensch ähm, für gewöhnlich sich etwas anders bewegt als ein Auto. Der Mensch lebt nämlich, da interagieren Muskelgruppen miteinander und die interagieren zum Beispiel anders bei 500 Watt auf der Rolle als bei 100 Watt oder gar verglichen mit einem Auto, was bei äh, 120 kmh genauso stabil steht wie bei 220 oder 320. Und das war etwas, was in dieser ganzen Bauphase, in der ganzen Projektierung und so, ähm, ne, ne, ja, durchaus eine große Herausforderung gewesen ist um das über eins zu bringen und ähm, hat aber tierisch Spaß gemacht. Wir haben alle sehr viel gelernt, auch über die anderen Bereiche und ähm, ja alles was auch so technisch passiert ist in dem Bereich. Da da muss ich auch sagen, war ich vorher habe ich gedacht, ich hätte Aerodynamik ein bisschen verstanden, habe dann aber festgestellt, wenn es dann wirklich erstmal Richtung den Bau eines Windkanals geht, dass nochmal ganz ganz andere Dinge eine Rolle spielen äh, aus äh, quasi Ingenieurswesen, als ich das bis dato so gedacht habe, wie sich das aufbaut. Ganz spannendes Projekt, wie gesagt fertig im Februar. Ich würde euch gerne mitgeben, was das Besondere an dem Projekt ist. Und zwar sind wir hingegangen, als die Idee entstanden ist und wir haben gesagt, wir kennen Velodrom-Tests. Das machen wir seit jetzt mittlerweile 8,5 Jahren. Wir wissen natürlich auch, wie Windkanaltests aussehen, weil wir auch viele Athleten, die bei uns im Velodrom waren, auch schon im Windkanal gehabt haben, die dann irgendwo dort ihre Tests gemacht haben. Und unser größter, unser größtes Ziel ist es gewesen, dass wir alle Benefits aus Velodrom-Testen und Windkanal-Testen in einem Windkanal zusammenbringen. Die wichtigste Eigenschaft ist gewesen, wir wollten dafür sorgen, dass es sich um einen Windkanal handelt, der unabhängig ist von der Außenluft. Wenn man sich die klassischen Windkanäle anguckt, dann gibt es in etwa zwei verschiedene äh, hauptsächliche Bauweisen. Das ist einmal ein Eifler-Windkanal und ein Göttinger-Windkanal, also von der Bauweise her, der eifler ist der Klassiker in der Automobilindustrie und zeichnet sich dadurch aus, dass vorne die Luft quasi von außen angesaugt wird auf das Auto oder in dem Fall dann den Radfahrer geströmt wird und dann hinten wieder ausgeströmt wird bringt natürlich das große Problem mit sich, dass in Mitteleuropa, man kann es sich vorstellen, die Außentemperatur nicht immer bei muckerligen 25 Grad liegt und es deswegen für den Radfahrer da drinnen super angenehm ist. Und deswegen wäre das absolut unplanbar gewesen, wenn unsere Zielgruppe im Bereich Hobbyamateuren, Profiradsportler und Triathleten liegt. Und wir haben ganz klar gesagt, das wollen wir nicht, sondern wir hätten gerne den Göttinger-Typus äh, des Windkanalbaus. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass die Luft quasi in einem Kreislauf zirkuliert, immer wieder beschleunigt wird und deswegen völlig unabhängig ist von der Außenluft. Das heißt, wir können 365 Tage im Jahr in diesem windkanal windkanal durchführen und sind völlig unabhängig von all den äußeren Bedingungen, die es geben kann. Dann ist es so dass wir in diesem Windkanal natürlich alles zusammenbringen, was dieses ganze Prinzip aus Biomechanik und Aerodynamik bisher ausgemacht hat. Also direkt zwei Räume weiter zum Windkanal befinden sich drei Bikefitting-Labore, bei denen man immer wieder also natürlich zunächst seine Reise der Sitzpositionsfindung, sage ich mal, startet und dann aber natürlich, wenn man irgendwann den Weg in den Windkanal gegangen ist, auch immer wieder rückwechseln kann ins Bikefitting-Labor, um zu schauen, hey, ist die Position wirklich noch stabil? Was passiert, wenn ich jetzt das Cockpit nochmal reduziere, etc. pp. Das heißt, dieses Zusammenspiel aus Biomechanik und Aerodynamik treiben wir da eigentlich auf die Spitze, weil wir eben nicht mehr hingehen müssen und sagen müssen, hey, komm vorher ins Bikefitting-Labor nach Köln, dann fahren wir nach Bütken, nähe Düsseldorf, auf die Radbahn, was auch organisatorisch durchaus nicht einfach ist, sondern das vereinen wir jetzt quasi auf einer Etage, kürzeste Wege und immer wieder diese Verbindung aus eben der Biomechanik, die ja die wichtige Basis bildet für alles, was später im Windkanal passiert und dann aber auch der Aerodynamik im Windkanal, wo wir dann die Position natürlich aerodynamisch optimieren können. Wir können Positionen testen, wir können jede Form von Material testen, alles was am Ende des Tages dazugehört. Gleichzeitig können wir Entwicklungsarbeit leisten, ähm, sind also auch CFD-Simulationen nötig, also wenn jemand irgendwie einen neuen Rahmen entwickeln möchte, dann sind wir bereit und können das, den Rahmen erstmal per CFD simulieren. Wir können dann natürlich auch das klassische Trial-and-Error-Prinzip im Windkanal anwenden und einfach schauen, was es braucht, um diesen Rahmen, das Laufrad, diesen Helm, was auch immer, besonders aerodynamisch zu machen. Eines der ganz wichtigen Eigenschaften ist immer, wenn ich dann im Windkanal teste und auch das haben wir auf die Liste geschrieben, der Dinge, die unbedingt in diesem neuen Windkanal passieren müssen, um es wirklich nahezu perfekt zu haben, ist, dass Windkanäle für gewöhnlich das Problem haben, dass man nicht unbedingt bei realistischer Leistung fahren kann, sondern man pedaliert, vielleicht auch bei niedriger Leistung, aber ganz klar ist, ähm, Körperspannung ist einfach anders, ob ich 100 Watt, 300 Watt oder 500 Watt fahre und wenn ich einem äh, ausgewiesenen Zeitfahrer im Radsport sage, er soll bitte mal diesen Windkanaltest bei 100 Watt machen, dann wird das durchaus einen riesigen Unterschied machen zu der Position, die er einnehmen kann, wenn er eben 500 Watt fährt, weil er einfach eine ganz andere Spannung letztendlich äh, ja, über den ganzen Körper verteilt hat. Deswegen war es extrem wichtig für uns, dass in diesem Windkanal eine Art Walze integriert ist, bei der wir Leistungswiderstände äh, von bis zu 1200 Watt eingehen können. Das heißt, wenn der Tour de France Zeitfahrer kommt oder der anstrebende Olympia Zeitfahrer aus 2024, dann kann er den Test auch sehr gerne bei 550 Watt machen um das natürlich viel, viel realistischer zu haben zu der eigentlichen Leistung, die er selber tritt. Ein Riesenvorteil im Vergleich zu anderen Windkanälen, ähnlich wie im Velodrom, wo ich natürlich 550 Watt fahren kann. Man da aber natürlich klar sagen muss, dass im Velodrom dann die Messgenauigkeit, also per se, nicht so gut ist wie in einem, äh, ja, hoch messtechnisch diffizilen Windkanal am Ende des Tages. Was die Messgenauigkeit angeht, wir bedienen uns einer Waage, also, alle technischen Eigenschaften sind auf allerhöchstem Niveau. Das haben wir uns einfach, ja, das war von Anfang an klar, dass wir das mit dem Partner, den wir da haben, in jedem Falle genauso machen, wie das in allen anderen Windkanälen, wenn es um höchste Messgenauigkeiten geht, auch machen. Und nicht nur, dass der Messstandard auf höchstem Niveau ist, sondern auch die ganze, also die ganze Waage am Ende, die die Aerodynamik misst, ist eine Hochpräzisionswaage Der Schweizer Firma Ruag äh, findet sich auch in den allermeisten Formel-1-Windkanälen wieder, die die Teams letztendlich bedienen, um dort ihre Tests zu machen. Das heißt, auch da war es uns extrem wichtig, dass wir da absolut state of the art unterwegs sind, was die Messtechnik angeht. Genau, ihr bekommt bei uns also das volle Programm von Bike Fittings über Aero Fittings bis hin zu Produktentwicklung, ist alles dabei. Wir haben auch die Möglichkeit, weil das Gebäude, ihr werdet es sehen auf thearrow.de, durchaus was hermacht, ähm, dort auch Veranstaltungen abzuhalten. Ich darf euch an der Stelle sagen, merkt euch die erste Märzwoche. Wir werden in der ersten Märzwoche 2024 unsere Eröffnungswoche feiern und werden da sehr viele unterschiedliche Punkte in der Woche unterbringen, für die es sich sicherlich lohnen würde, mal in Bad Würreshofen vorbei. Zu kommen. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich euch da treffen würde. Also haltet euch die Woche schon mal frei, tendenziell eher hinten raus. Wir werden garantiert am Donnerstag, Freitag, Samstag auf jeden Fall ordentlich Programm haben für euch und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch da treffe. Gleichzeitig haben wir jetzt eine ja Sonderaktion einmal für den Einstieg. Und die gibt es auch wirklich nur einmal für den Einstieg. Die würde ich euch zum Abschluss gerne noch wiedergeben. Und zwar ist es so, dass man bis zum 22. Dezember, also noch kurz vor Weihnachten, in der Hoffnung, dass dieser Gutschein, na, toi toi toi, dass das mit der Post funktioniert, alle Gutscheine gehen am 22. Dezember in die Post und wir hoffen, also oder teils zuvor natürlich auch, ist klar. Und wir hoffen, dass die natürlich noch rechtzeitig dann zu Weihnachten da sind. Ihr bekommt im Moment einen sehr ordentlichen Rabatt auf die beiden Hauptdienstleistungen, die wir dort anbieten. Das ist einmal das Aerofitting, der Windkanaltest für Radfahrer und Triathleten. Oder das Aerofitting gepaart mit einem Materialtest. Also der Windkanaltest nicht nur für die Position, sondern auch für das anhängige Material. Und der Windkanaltest einzeln kostet normalerweise 1750 Euro, dauert etwa drei bis vier Stunden, den gibt es im Moment für sage und schreibe 1200 Euro und den Aerofitting und Materialtest, äh, die Kombination statt 2250 Euro für 1600 Euro. Wer daran also interessiert ist, theero.de, dann findet ihr da im Blog ähm, letztendlich die Rabattaktion, bedient euch da gerne an den aktuell und wirklich einmaligen Gutschein oder ihr geht auf theero.de gutschein aerofitting, findet ihr auch unten in den Shownotes you <laughs> Lange Rede, kurzer Sinn, ein grober Überblick über alles, was irgendwie mit dem Windkanal zu tun hat, folgt regelmäßig der Website sehr gerne, also wir werden da auch einen Blog haben, wir werden euch immer wieder berichten, wenn im kommenden Jahr da sehr viele Profi-Triathleten und Profiradfahrer auflaufen, das darf ich an der Stelle äh, einfach schon mal sagen, da sind die Gespräche hervorragend, alle freuen sich über eine Testmöglichkeit, auch bei schlechtem Wetter und überhaupt diese Kombination aus Bikefitting und Aerofitting, also das ist ganz hervorragend, auf was für eine Resonanz, wir da bisher so treffen. Folgt uns vielleicht auf Instagram, auch das ist eine gute Idee. Da passiert im Moment noch nicht ganz so viel, aber sobald es da jetzt losgeht und wir auf der Bauphase raus sind, werden wir auch den Kanal richtig ordentlich in Gang bringen. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine ganz hervorragende Woche weiterhin und ähm, vielleicht sehen wir uns spätestens Anfang März bei der Eröffnungswoche des Windkanals. In diesem Sinne, ne, immer schön stabil und, und schnell bleiben. Macht's gut. Tschüss.